0: תשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן
1: כבוד לגלגדות. כבוד לגלגדות. Uh, מככבת uh, ב... נו, כן. לילה טוב, אנשים בלילה. לילה טוב. אני פשוט uh, בשורה של תגובות בענייני השעה. Uh, כזה, כאלה, אנחנו כאן תוכנית אקטואליה שוצפת ונשכנית. או לא. Uh, בכל מקרה, מה זה אומר עלינו שאלה? מה זה אומר עלינו... לא. מה זה אומר על הרשות הפלסטינית שראש הממשלה שם הוא נשיא של מכללה, של אוניברסיטה. אתה מבין? פששש. אוקיי. Uh, מעניין, מעניין. Uh, מה זה אומר על טורקיה? ששעות אחרי שראש הממשלה ארדואן אומר שהרשתות החברתיות זה בעיה, שר החוץ שלו מצייץ שהמפגינים הם בעיה. Hmm. Uh, היו לי עוד שאלות. אבל uh, נפרוס אותן uh, עם הזמן. לילה טוב אנשים uh, בלילה, ולילה טוב קובי עוז. לילה טוב ומבורך. לילה טוב. וואו, אה, מזל טוב. תודה. אתה יודע על מה? לא. <laughs> לפי המבט אתה לא יודע. אתה הולך לקבל פרס אה, עוד מעט.
2: כן, אה, פרס ליבהבר. פרס ליבהבר. כן, לסובלנות דתית. יפה.
1: אוקיי. זה כבוד? זה כסף? זה,
2: זה 50 אלף שקל. מה אתה אני... אומר? כן. אה, אני ודוב אלבו הם מקבלים את הפרס. יפה. וזה מאוד מרגש, וזה מה שאני עושה בשנים האחרונות. מזמורי נבוכים, זה מופע שבאמת uh, מחבר כל מיני סוגים של יהודים ביחד, וזה האמנה העיקרית של הדברים שהגשתי בשנים האחרונות.
1: וואלה, האמנה העיקרית. ואני מדי פעם פוגש אותך בתל אביב, הולך
2: ברחובות, ואתה מספר לי שיום-יום אתה לומד דף גמרא. כן, ייסדתי דף גמרא במכללת עלמא, וזה משהו, uh, חברותא כזאת של אנשים מהשכונה. בכל בוקר, תשע בבוקר, בטוח לכולם, בנים, בנות. מה למדתם היום? אתה כאילו מוביל? הם, הרבה פעמים כן, אבל יש גם אנשים אחרים שמתבלטים. מה למדתם יבלטים. היום? היום התעסקנו בדיני... קצת, ס... סאונות בשבת. דיני סאונות בשבת. כן. כלומר. האם מותר לך להיכנס... אם אתה עובר בבית מרחץ רומי בשבת, ובתי מרחץ שם היו כמו ממש פרוזדורים כאלה, שאתה עובר בהם... ובמקרה אתה מזיע בגלל שזה שם חם. כן. האם זה נחשב שאתה נמצא בתוך סאונה? האם אחרי שאתה יוצא משם, אתה את יכול לקחת... זאת אומרת, זה מה שתקרא מזיע...
1: סאונה פסיבית.
2: בדיוק, אתה עובר שם, ל... ואז במקרה... בפתח ומקרה... המהביל
1: וגורם לך להזיע.
2: בדיוק. כי אז, אסור אז...
1: סאונה בשבת, מן הסתם.
2: בדיוק, ויש גם כל מיני איסורים שקשורים לחמת ל... טבריה. זאת אומרת, האם המים החמים האלה הם נחשבים אה, תוצאה של השמש, או שהם באים מפתחו של גיהנום, למשל? כל מיני דברים כאלה, אבל בעיקר זה מלמד גמישות מחשבתית. איך גדולי הדור של אותה תקופה הצליחו לגרום לאנשים לזנוח את רעיון הסאונה, ועדיין לא לוותר לגמרי על הרעיון להיות במקום חם ונעים ב... ויום השבת.
1: אתה לא, כמובן שאתה לא עושה את זה כדי אחר כך לציית להלכות וכולי, כי אתה לא... אני בפ... לא טרייגיסט. אתה לא טרייגיסט, אתה לא בפרקטיקה דתית. לא. אז מה מגניב אותך שם? חוץ מזה שאתה... אוקיי, זה מגמיש את המחשבה, אבל אתה יודע, אפשר גם ללכת ללמוד לוגיקה באוניברסיטה וככה. מה מגניב אותך בלשבת על הבוקר, חוץ מזה שאתה אוהב בוקר, <אח> ולדבר על פתחי הסאונות המהבילים? באמת מה מגניב אותך?
2: קודם כל אני פוגש את המורשת שלי, זה אומר, זה כמו לפתוח תיבת אוצר, אוסף של זקנים חכמים, מצחיקים, מגזימנים, נוקדניים, מעצבנים, בלתי נסבלים וכיפים לאללה, כולל אלה חזלנו. אני אוהב אותם, אני מתווכח איתם, אני צוחק איתם, הם מעצבנים אותי, אני נהנה מהם. זה משעשע, זה כמו להסתכל, זה כמו לפגוש אנשים שכבר, מהמשפחה שלך, מאוד קרובים שאהבת, והם נפטרו. ופתאום הם מדברים איתך כל מיני, כל מיני דיבורים, והדיבורים האלה, אתה יודע, כמו האנשים המבוגרים האלה שאתה אוהב, סבא של סבא וסבא וזה, אתה יכול לדבר שטויות, אתה אוהב אותו, בכל מקרה, כי הוא סבא שלך. וזה ככה, זה כמו לפגוש סבים וסבתות שלנו. מתי התחלת, אבל... עיקר סבים, לצער. עיקר סבים, אה? כן. למה? המון, המון חז"לים ומעט חז"ליות.
1: אה, אבל כן, וגם אם יש איזה חזלית, אז... אז היא חזלית
2: נטולת שם. חזלית נטולת או... שם, וגם או... אומרים עליה
1: דברים לא יפים לפעמים, נכון, כן. תגיד רגע, מתי אבל... מתי... מת... אתה יכול לסמן נקודה בזמן ש... שפתאום הדלת הזאת
2: נפתחה לך? זה התחיל מ... קראתי מאמר מדהים של אסף ברי. כן, בעיתון, שהוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להכניס את הגמרא לבתי הספר הרגילים. ולהיות חלק מה... שהתקומה שלנו לא תהיה מנותקת מאלפיים שנות הגלות וכל מה שהיה. נורא הדליק אותי. אז היה לי טור במעריב. פניתי אליו, אמרתי לו, תגיד, איך אני יכול לעזור? ואז הוא הפגיש אותי עם דוקטור רות קלדרון, היום חברת הכנסת קלדרון.
1: שאלת אותו איך אני יכול לעזור? כן. אוקיי, <okay>.
2: אוקיי. <בא> מה אני יכול לעשות כדי שזה יקרה? כן, <של> כן, <ליקרא> כן, כן, כן. ואז הוא הפנה אותי לרות קלדרון, ורות קלדרון... אמרה <אז> בוא. נכון, מיד התחלתי להשתתף בכל מיני uh, סמינרים וקורסים uh, מיוחדים בעלמא. ופתאום פתחנו דף גמרא עם תסריטאים. ופתאום ראיתי את רב, רבן יוחנן בן זכאי, וראיתי את הזווית מצלמה שמסתכלת על הרגע שלפני שהוא נפטר. ואז למדתי עם אמנים פלסטיים, ופתאום הטקסט היה כהה או בהיר, או צבעוני, או סגול, או סגלגל, או כל מיני דברים כאלה. פתאום הם הביאו לזה צבעים. ולמדתי עם מלחינים, ופתאום הטקסט קיבל מקצבים. והבנתי שהטקסט הזה הוא למעשה משקף אותנו. זאת אומרת, אתה, כשאתה קורא אותו, הוא קורא אותך בחזרה. יש mm-hmm. בזה משהו מקסים לאללה. Mm-hmm. והשתלב אצלי באיזה מין אנטי-גלובליזציה כזאת נורא גדולה. כלומר? אני מרגיש שאנחנו באיזה מתקפה של mm-hmm. אגוצנטריות mm-hmm. קוסמופוליטית כזאת, mm-hmm. של אזרחי העולם כאלה. אוקיי. Okay. ואני מתנגד לזה. אני חושב שזה רק פטנט שבשביל שתאגידים יאכלו לנו את הראש. הם רוצים להפריד אותנו, לעשות אותנו בודדים-בודדים, וככה נקנה הרבה יותר דברים. <אח> ולכן העניין הזה של ללכת ל- לעשות reset uh, ו-re-store לאיזה, לאיזה תקופה עתיקה כזאת, ולראות מה אני יכול למצוא כדי להתנגד, מה, מה המוכוומה שלי מול העולם המערבי, אני מוצא את זה ב- אצל החז"לים האלה, רבי שמעון בר יוחאי ואחרים, אני מוצא אותם באיזו התנגדות לתרבות הרומאית שהייתה ב- בתקופה ההיא. וזה מדבר אליי מאוד, כי אני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אז כאילו נעמי קליין, באופן מסוים, ורות קלדרון, שמו אותי בדבר הזה. זה יפה. א', זה מרתק.
1: אתה
2: שם לב שאני לא שואל
1: הרבה שאלות, כי אני נהנה להקשיב לכבודו. אבל נדמה לי שפעם גם דיברנו על זה, וגם קראתי אותך מתבטא על זה, שדווקא בנערות שלך, אני אספר לך משהו על עצמי. זוכר את עצמי, כמו עכשיו אני יושב איתך, זוכר את עצמי ככה. אב, אבי המנוח אומר, צריך ככה וצריך ככה, משהו שקשור לענייני מסורת. ואני מסתכל עליו, אני בן בטח 14, ומרגיש בוז נוראי. לא, לא, אבל אתה לא דתי. אתה לא דתי. למה עושים את זה? והוא מסתכל עליי במבט שלפעמים אני כבר שם לב שיש לי אותו. והוא אומר, כי זה מסורת, כי אבא שלי עשה את זה. כי אבא שלו עשה את זה. אבא של אבא עשה את זה ו... וככה. ואני זוכר את הבוז שלי לטיעון הזה. ונדמה לי שאתה הכרת את הבוז הזה בגיל הזה, לא?
2: לחלוטין. בשבילי בית כנסת היה עדיין הוא מקום מאוד קשה להיות פה. זה לא... זה המקום הזה שאתה ניגש בשבת. ואתה רואה מכירה פומבית, הם מוכרים את הרימונים של, ה, של התורה, את הכיסוי של הספר תורה, הכל במכירה פומבית, עם סכומים, בשבת. ואני בחיים שלי לא הייתי במכירה פומבית, פתאום אני מוצא את עצמי בבית כנסת, בתוך איזה מכירה פומבית של, של דברים שקשורים לספר תורה, זה נראה לי חילול שבת מטורף. ואז בתוך המכירה הפומבית הזאת בא איזה אחד ואומר לי, תוריד את הגיל.
0: מה שהפריע, זאת אומרת, הוא
2: עסוק בלעשות בזאר בשבת, והוא אומר לי להוריד הגיל. כאילו, הגיל שלי ומול ההורים, היה הוויכוח הזה? אבא שלי היה, היה מרדן, זאת אומרת, הוא היה, הוא היה פחות, הוא, הוא היה, לא היה בן אדם ש... של מסורתי. מסורת. Mm-hmm. אימא שלי, הבת של הרב. סבא שלך היה הרב. היא הבת של רבי נסים מסיקה, רבי שנשן, והרב של הטוניזאים, ופייטן, ומוהל, ושוחט, ומה לא, כאילו. כן. אז, אז... אבל, ומה לא, אבל
1: אמרת, <coughs> סיפרת פעם ש... אם כל אמר לו, לא היה יושב רואה איתכם טלוויזיה ביום שישי. היה יושב לידינו, לא היה רואה טלוויזיה. אבל אתם יושבים לידו ורואים. כן, כן. והוא היה מסתכל למקום אחר פשוט? או ממצמץ כן, הרבה? כן, יושב
2: כזה במין צד כזה, ו...
1: ולזה היה לך כילד, שאתה רואה את הדתי הזה, הסבא, יושב והטלוויזיה פועלת. הבנת את, ה... את הסובלנות ואת ה... את המתירנות שבזה, או שזה נראה לך צבוע?
2: זה נראה לי צבוע בטירוף. כן. צבוע בטירוף. אבל אתה יודע, אני הייתי גם מין... הייתי מין קומוניסט כזה שלא מאמין בלאומים ב- כשהייתי, כשהייתי נער. וזה כאילו, הפוך מעכשיו. נכון. כן. ואחד מה, מהחברים שלי שחשב כמוני והאמין גם כמוני, אז הוא עבר לקיבוץ. ואני פתאום חשבתי שהוא הוא עושה... הוא מגשים, הוא מגשים את כל מה שדיברתי עליו. ול, לחלק, את ה, לחלק את ההון, לעשות את כל הדברים האלה, הוא, הוא מגשים את הדבר הזה. ו... ופתאום גיליתי שאני לא רוצה לעזוב את ההורים שלי, ואני לא רוצה למכור את האורגן שלי ולחלק אותו ל... למזכיר המשק. <laughs> ו... ואז uh, הזדמן לי המורה מנחם, שהיה מורה לאגוגרפיה, והוא הסביר לי על דרך מאוד מיוחדת uh, לעשות שבילים. Uh, איך עושים uh, שבילים? היה כזה בדרך לנוער העובד והלומד אצלנו... Uh, uh, כזה שביל שאף אחד לא הלך עליו, אבל בדשא היה שביל שאנשים כולם היו הולכים עליו. אז הוא אומר שבחוץ לארץ שמים קודם את הדשא, אחר כך מסתכלים איפה אנשים עוברים, ואז מניחים את השביל. ואז התחלתי להבין שאידיאולוגיה זה לא איזה משהו שאתה, שאתה מתאר אותו, אלא זה דבר שמתאר אותך. שזה
1: נוצר, נוצר מתנועת האנשים.
2: כן. והתחלתי לבחון איך אני נע במ, במ, במרחב. והאידיאולוגיה שלי יותר דומה לאידיאולוגיה של אבא שלי במובן הזה. יפה, צללנו מהר מיד, בשנייה פנימה,
1: אז תכף תשמע שיר ראשון, אבל לפני זה רק תן לי במין תקצירים כזה. מה קורה איתך היום? א', ב', ג',
2: שלוש בנות. יש לי שלוש בנות קטנות, נעמי, הדסה והלני. הלני? הלני. הלני המלכה. כמו הלני המלכה. אוקיי, כן. אוקיי, זה על שם זה... כל ישראל. זה אוקיי. יצא לי מדף הגמרא, בדיוק למדתי, וזו תקופה כזאת של... מה, מה זה קטנות? אחת בת חודשים, ושתיים בנות שנתיים וחצי. תאומות. תאומות, זה אות. ש... ש... וואו. אוקיי, יפה, יפה. שזה קומדיה 70's מטורפת. לגמרי. ילדים זה משהו מצחיק, לצ'יץ' וצ'ונג כל
1: היום. מאוד מצחיק. צ'יץ' וצ'ונג זה כולל, לא משנה, תגיד רגע, ובמקצוע? במקצוע? אתם מתאחדים שוב טיפקס, נכון?
2: כן, אבל זה, אתה יודע, זה ייקח זמן. אנחנו הלש קטנה, מנגנים קצת עם החבר'ה. טוב. הנה, עכשיו דיברנו עם המתופף האגדי הוא חזר בתשובה. מה אתה אז אומר? אז יש לו תנאים עכשיו, ואיך אנחנו... Okay. אוקיי. לא, אנחנו... לא בי"ז בתמוז. זהו, okay. ואיך okay. עושים, עושים את הדואטים עם הזמרת. אז okay. אם יהיה לו באוזניות את הזמרת, או לא יהיה לו באוזניות את הזמרת, mm. כל מיני דברים כאלה. וחזרנו לנגן כזה על אש קטנה. אם יהיה משהו, זה יהיה לא בעתיד הקרוב. אתה מופיע. אני מופיע כל הזמן, מזמורי נבוכים וכן הלאה. והדבר הכי חזיתי שאני עושה זה הופעות בפני פני נוער. שזה, על זה, זה אני רוצה
1: לדבר איתך ש... עוד
2: מעט. כן, זה ממש, לפעמים שלוש פעמים בבוקר, אני פוגש תיכוניסטים מכל הארץ, יש ערים שלמות שכל התיכוניסטים בהם עשו מפגש איתי. וזה עם מוזיקה, וזה מאוד מאוד מרגש. והדבר המרכזי שאני עושה, אבל אני לא עושה אותו באמת, זה פרח השכונות. הצגה משירים של טיפקס בתיאטרון באר שבע. שעדיין רצה? ר... מה זה רצה? יש לה מאות הופעות. רק בבאר ש... שבע עשינו 60 הופעות, ואנחנו... אה, זה הולך להיות אה, אוקיי. קלאסטיקה. אני חשבתי שאני שואל שאלה קצרה, ותראה איזה תשובה ארוכה קיבלתי. אני מצוין. אני יכול להמשיך. ואולי... אני כותב את הספר השלישי שלי, ואני עובד על, על, על... אני מלחין את שיר השירים ביחד עם קובי אושרת.
1: אוקיי, בסדר גמור. בסדר
2: גמור, יש לך אישור קודם. ויש, ויש לי המון זמן פנוי גם. <laughs> אני, אני, אומר... <laughs> אני יודע, אני
1: יודע, אני קצת מכיר אותך מ- okay. מפעם. אבל תכף נחזור לחלק מהמקומות האלה. שיר, קובי אוזו הוא עורך שלנו, מי שמצטרף אלינו עכשיו, הוא מזבזב, אם אפשר לטעות. שיר ראשון שלך, תפילת החילוני. נשמע
2: או תגיד משהו? זה, זה סוג השירים שבגללם אני חושב שנתנו לי את הפרס הזה, של סובלנות דתית. זה שיר שמחבר את כל הזרמים, כל, לכל זרם הוא נותן איזה כאפה קטנה. אבל הוא מחבר את כולם לשולחן אחד. וזה שיר ש... על סבא שלי, אז יש לי סבתא שלא הכרתי אותה, קראו לה מסעודה, מהצד של אבא שלי. מסעודה ו... משדרות. <סע> כן, אוקיי. אבל מסעודה <סע> הייתה מקריאת מלאכה. אוקיי. והיא הצליחה על שלה להכין אוכל לכל אחד מתשעת הדודים שלי, שכל אחד מהם קשה מאוד באוכל. <סע> <סע> זאת אומרת, <סע> <סע> היא הצליחה בעוני. להכין לכל אחד מהם את הדבר שהוא רוצה. והמדינה שלנו צריכה להיות ככה, להצליח לתת לכל האנשים שעוסקים מסביב לשולחן הישראלי הזה, לתת להם את הסיר שלהם, את הדבר שהם רוצים לאכול. נחזור לשם. תפילת החילוני. תפילת החילוני.
0: רפד ליבי באמונתך, תן בי רע למשמע שמיך. אבא אויה ברחמן, אל אה ידיד נפש נאמן. רפד ליבי באמונתך, תן בי רע למשמע שמיך. לא עשיתי לי רב, בחוקותיי נלתור, כשאני במצוקה. אני לוקח כדור, מאוד התקדמתי, מוצאים מקופים ובכל חולשותיי אשמים ההורים ואין איזה תלם, רק בשמאי רב מסלולי המוביל לקניון הכללי ואם נס מתרחש, זה לגמרי לגמרי סתמי לא נגרם בגללי <עבא <עבא> مونمون <imitation> <imitation> התפללתי במניין יהודים לצידי חרדי רעד געש פחדים כי למען השם הוא רובוט שיטתי מיוזר כמותי מבורך ילדים לידנו דתי לאומי שסוגד לעפר ומרוב החוגר כמשיל חגור שמש, מעוטה חטוטרת, רפורמי בשינוי האדרת או בשינוי הגברת. מסורתי הוא נערו, חתן גיל המצוות, גוזרים חסוכי ממתקים. מאחור יש רחש ולחש חופשי, מטבחות ופאות, בועצו מסברות. כי מעבר ברגוד רמה כל החושי, כמה כל הנשי.
2: רבן יוחנן בן זכאי בכה מלמעלה מצער, אולי משמחה, והגשם
0: ירד עוד אמה ומחה. מלבי נפלטה הנחה, כולם תלמידיך, פטיש החזק, נר ישראל, עמוד הימיני, ברך את בניך מכל הגוונים, גם דתי, גם... stand yeah. yeah.
1: אז הוא האורח שלנו באנשים בלילה. אתה יודע, אני מקשיב לשיר הזה היפה. ומשהו משונה לי פה. וזה לא התכנון, לא, לא לשם התכוונתי ללכת עכשיו, ובכל אופן אני הולך. כשאתה שר את זה, זה לא רק אה, שב ומצהיר על קשר שלי עם המסורת. יש כאן חיבור בלב, אמוני. ככה זה נשמע. אה,
2: זה שיר עם סתירה פנימית, אתה... מדבר אליו הרחמן ומבקש ממנו לרפד את ליבך באמונתו. Mm-hmm. זאת, אומרת, זאת אומרת, אלוהים, תן לי להאמין בך. זו אמירה עם סתירה פנימית. זאת אומרת, איך אתה מדבר אל מישהו שאתה לא מאמין בו? Mm-hmm. והסתירה הפנימית הזאת קיימת בדרך שבה אני מסתכל על העולם.
1: טוב, ואלה שני המישורים בטקסט. אבל כן. אני מתייחס גם למוזיקה, היא לגמרי, היא לגמרי משתוקקת. <חתית> לגמרי <חתית> משתוקקת. כן. <חתית>
2: כן, אני לגמרי משתוקק. אני, אני חי... הנחת העבודה שלי זה שמן הראוי שיהיה אלוהים לעולם. זאת אומרת, אני לא יודע אם יש או אין. ואני חושב שאם יש אלוהים, אז הוא מבסוט מהספקנות שלי. והוא מבסוט מהדרך שבה אני קורא את הדברים. ואם אני יכול לתאר את העולם, אז בעולם יש הומור. העולם הוא... הוא לא סגור. הוא לא... העולם הוא לא חרדי, העולם הוא סטלבטן. ולכן אני, אם אני צריך לתאר לעצמי את ה... העולם
1: הסטלבטן ה... אומר אדם שמונה את עבודותיו והן רבות, ואומר שיש עוד הרבה זמן פנוי. כן, אוקיי, זה
2: גם סתירה. כן. זה גם סתירה. לא יודע, אני מסתכל, תסתכל על אריה, למשל. אריה, אתה מדמיין אריה, אז, אז נניח אתה חושב שאם אתה תשים אותו בתוך רחבה של גלדיאטורים ותשסה אותו בגלדיאטור, אז האריה ירוץ אל הגלדיאטור ואוכל אותו. סביר להניח שאתה תניח אריה מול גלדיאטור, שתירדם, ותצטרך לעשות המון דברים כדי לגרום לאריה לאכול את תגל, הגלדיאטור. למה אתה חוזר
1: לטיפקס עכשיו? למה אתם חוזרים בעצם? כלומר, זה מין אפקט כוורת כזה?
2: אמא, קודם כל התגעגעתי לחבר'ה. Mm. אמא, וגם התחושה היא שצריך לתת ביצוע לשירים, צריך לתת מקום לשירים. של טיפקס. אנשים, אנשים רוצים לשמוע את השירים האלה, ואנחנו נשאיר אותם הכי טוב. וזה קרה לי גם בעקבות ההצגה, כי ההצגה ממש עוסקת בשירים של טיפקס, יש שם להקה חיה על הבמה. וזמרים שאתה צריך ללמד אותם את הניואנסים והסלסולים. ואתה פתאום מתאהב בדבר הזה שעשית בעבר ולא רצית לשמוע ממנו בכלל. זה קרה בהצגה. קרה גם בגולדסטאר, בתוכנית ריאליטי שהשתתפתי בה. מצאתי את עצמי, מוצא את האקורדים של השירים, אני הרי כותב את השירים, לומד את האקורדים, מלמד את הלהקה, ושוכח מלנגן אותם. אני לא, לא מהאנשים האלה שיקחו פסנתר וינגנו לך את mm-hmm. השירים. ורגע, אני כאילו מוקף חברים תמיד, ונותן להם את הדברים, והם כבר עושים. פתאום אני בגולדסטאר, מוצא עצמי בסלון, מלא מצלמות מסביב, תשיר את uh, שלוש בלילה. אז עכשיו אני מתחיל למצוא את האקורדים של שלוש בלילה ולנסות שאתה צריך להיות, זה אחריותך להשאיר את השירים. נדמה לי גם שאמרת פעם שאיכשהו
1: הסוף של טיפקס הגיע בגללך. בגלל שעשית הרבה טעויות שם. היו כמה שנים שעשית הרבה טעויות.
2: אני חושב שגם ישראל מאוד מאוד השתנתה. כאילו, טיפקס מייצגת תקופה של רב תרבותיות בתוך הישראליות. שבאמת אנחנו היינו להקה של באופן מסוים צדק חברתי. טיפקס היה בשביל למחוק גבולות בין סגנונות. וטיפקס היא תולדה של שיתוף שדרות שער הנגב. קיבוצניקים ועיירות פיתוח מנגנים ביחד. אני באתי עם, ה... הייתי אורגניסט של להקת שפתיים, ניגנתי מרוקאית, והם הביאו את הרוקנרול ואת האקורדיון, וניסינו לייצר מוזיקה ישראלית שיש בה ישראל הראשונה והשנייה מעורבבות ביחד. וזה עבד בשנות ה-90. בשנות ה-2000 כבר היה סיפור אחר קצת. מה לא
1: קרה בשנות
2: ה-2000? אני חושב ש... העולם כבר התחלק לישראלים האלה, בלי המבטא ובלי העבר, וכל השאר מין אקזוטיים כאלה. זאת אומרת שהייתה יותר פתיחות בשנות ה-90, ובשנות האלפיים, מה, בוגרי רימון וככה וזה, השתלטו? כן, כן, זה מה שקרה. בוגרי רימון יצגו סוג מסוים של ישראליות מונוליטית כזאת, מאוד... מה קראת לה? ישראליות חלבית. חלבית, כן. כן. זאת הכוונה. וכל השכונתיות, כאילו אם פעם היית אומר, אני עושה שכונה, זה היה דבר טוב. היום כשאתה אומר, אני עושה שכונה, פתאום מתחילים להגיד לך, אל תעשה שכונה. אבל היה עוד משהו שם,
1: ש... ש... ده, אני עוקב אחריך הרבה שנים, אתה יודע את זה, גם יצא לנו לדבר לפני הרבה שנים. אחד הדברים שנדמה לי שאתה מתמודד איתם כל השנים, או לא יודע אם מתמודד, אחד הצירים של העשייה שלך, זה העניין של... אני אסמן את זה בארבע מילים אולי, בשני הפכים, בשני... אחד זה שליטה מול אי-שליטה. והשני זה הצלחה מול אי הצלחה, או כמה אתה חצ- צריך לחפש את ההצלחה. אז אתה מבין למה אני מתכוון בשני כן. הצירים האלה? ונדמה לי שאיפשהו, מלבד מה שאתה מנתח שהשתנה מסביב, גם בתקופה מסוימת, ב-TPEX, אתה איבדת את האיזון בין, שני, בין, בין ארבעת המרכיבים האלה. וואו, זו הייתה שאלה. צריך לזכור לסטודנטים שלי לא לשאול ככה. כן, אוקיי.
2: תראה, אם צריך לנתח את הסיום של טיפקס בגדול, אנחנו הרגשנו שאנחנו יכולים להיות מאוד אפקטיביים בעולם. היה לנו את פוש דה בטן אולי נשמיע את זה עכשיו. אולי נשמיע את פוש דה בטן, בסדר. הפור אדום. אוקיי, אפרופו שליטה, כן. היה לנו באירוויזיון את פוש דה בטן, ופוש דה בטן... בארץ, התעסקו רק אם הוא יזכה או לא, אבל הוא היה שיר מאוד שדרותי, מאוד על ישראל, מאוד על, ה- על הימים האלה, עורר דיון היסטרי באירופה, ומלא אלטרנטיבים פתאום רצו שנבוא להופיע. המייספייס שלנו היה עמוס בפניות, לבוא, להתחיל להופיע ולהסתובב. מתי זה קרה? באיזה שנה? ו- שמונה? ו- ו- תשע? שש, אני חושב. שש, אוקיי, טוב. ואז פתאום קלטנו שאנחנו... מבוגרים מדי, בעלי משכנתאות מדי, מכדי uh, לכבוש את העולם עכשיו, להתחיל להסתובב במועדונים, אתה יודע, לקבל... לבנות קוס... את עצמכם באירופה קוס עכשיו. קוס בירה ודגי, כן. uh, וכאלה, פיש אנד צ'יפס כזה, ובסוף הופעה. זאת אומרת, זה, זה, לא, זה לא הלך לקרות הדבר הזה. היינו בתוך המעמד שלנו, בתוך הדבר הזה. והבנתי שהפרק הזה בחיים של טיפקס לפחות uh, הסתיים. וזה היה רעיון טוב, uh, לפרק את העניין. גם החבר'ה, אנחנו... אה, הרגשנו שהם הצינו את, ה- כן. את, ה- את הדבר הזה. הייתה תקופה שהצלחתם נורא, אבל, שאתה קצת התבלבלת, נכון? אני תמיד התבלבלתי. ב- באמת? כן, אני חושב... תראה, ההצלחה מבלבלת אותך. ההצלחה מעלה אותך לשמיים ו- ואתה נוחת... אה, אתה גם לא יודע. אתה... לא מכיר. בדיוק, לא, אתה לא מכיר. לא, אני לא מכיר. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs>
1: את הפרמטרים האלה של הצלחה. אני לך דוגמה. טוב, היום כשאני
2: פוגש את, uh, תלמידים, אני, אני מדבר על חזרה לשורשים, על סבא, על כל מיני דברים כאלה, על איזושהי uh, פשטות מסוימת. אני מספר את הסיפור של טיפ-אקסל, של שפתיים ושל הדברים שהייתי חלק מהם. Uh, פעם, כשהייתי עושה הרצאות בפני תלמידים, ההרצאות היו כיצד תגשים את חלומך. ובהתחלה הייתי שומע מהתלמידים שהם רוצים להיות כל מיני דברים. Uh, אסטרונאוט, כבאי, כל מיני דברים כאלה. בשנה השנייה או השלישית להרצאות שלי בבתי ספר, זה כבר היה תקופת כוכב נולד, כולם רצו להיות זמר או דוגמן או מגיש. והרגשתי ש... שהחלומך הזה, כאילו אני חלק מאיזה קבוצה שמובילה אנשים לאיזה dead end כזה. של בעזרת אומנות אתה תבשע, בעזרת שירה כולכם תהיו זמרים ומגישות והכל יהיה כזה נפלא <laughs> וזה ופתאום גדל דור שלם ש, של אנשים שמאוכזבים מזה שהם לא זמר. <אם> והרגשתי שאני מוכר איזה חלום שהוא לא שלי ואני איזה עלה תאנה של, אה, של איזה חלום שהוא לא שלי בכלל, שהוא לא קשור אליי בכלל. ואז לקחתי אחורה, והתחלתי לשקול את המעשים שלי מחדש.
1: אני חושב שהגיע למה שנשמע את פוש דה בטן. כן, אבל לפני שאתה משמיע אותם, אני רוצה,
2: השקט הראפ הזה שנמצא באמצע, הוא הולך נורא מהר. אז אני רוצה לעשות לך אותו עכשיו ל... יאללה, יאללה. מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתרוצצים עליי, והם קופצים עליי, מתקרצצים עליי, על אליי, על אליי, תענה לי אלוהיי, היי. הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם מכוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי. אז וואי וואי, ווא, ווא, צוות הצלה, הנה זה בקדם שיר ללא סלם, אדום זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם. שוב עוצר בלב את הנשימה שלו, תפרח עכשיו הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה לכתב, בין מחטף לנחטף, בין גשום לשרב, הסלמה במדרגות עולה ותופסת קו, כלום כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים הקצינים וקצינים הרצינים התמימים מתמתנים ממתינים לנתונים ועונים, שכולם חסרי אונים The world is full of terror If someone makes an arrow it's gonna blow us up to BDB the, the kingdom come there are some crazy rulers they hide and try to fool us with demonic technological
0: willingness to harm they're gonna push the water the water push push the waters the water push the water push the There's
2: a lot of suffering in the street, there's too much violence, and we have a lot of chance to be alive, even not blessed. There's a tactical advancement, fanatic regimes, a tragic situation
0: that puts me on my lips. And I don't want to die, I want to see the flowers bloom, I don't want to go kaput kaboom.
2: Si in the sun but nevertheless he's gonna push the
0: button push the button push the bar push the bar push the button push the button push the button push the bar
2: push the bar push the button מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתפוצצים עליי, ועם קופצים עליי, מתפוצצים עליי, אל אליי, אל אליי, תענה לי אלו אי-הי, הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם מכוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי. משתרה צוות הצלה, הנה זה בקדם, שיר ללא סלם, אדום זה לא רק צבע, זה יותר כמו שוב עוצר בלב את הנשימה, שלא תפרח עכשיו הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה ל... בין נחטף לנחטף, בין גשום לשרב, אסלמה במדריקות עולה, ותופסת כלל, כלום, כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים, מקצינים, בקצינים, מרטינים, מדמימים, מתמתנים, מרטינים לנתונים ועונים We are all demons, we are all demons and champions with ghtons We decide what will be a tour in the desert Or in the sea, or in the sea, and all are running for life And the good thing is for the side of it For me, this is one from me You need to sing songs of the
0: sky, songs of the river, to the river, to the river ממשיך להיות מפחיד, רק אז אני אבין. I'm gonna push the button! push the button! פושטבח! 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 פושטבח!
2: פושטבח! 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 וואו, הרבה זמן לא שמעתי את זה. כן, אה... זה היה נורא מפליא, הדרך שבה ישראל התמודדה עם השיר הזה. מה זאת אומרת? אה, תראה, זה שיר, לפני שיצאתי לאירוויזיון, ניגשה לה ניצולת שואה, ביקשה פגישה איתי. הביאה לי כוס קידוש כזה. היא שמעה את השיר הזה, וזה... היא הרגישה שזה המסר שצריך להגיד לאירופה. זאת אומרת, לדבר על הפחד הקיומי מלהיות יהודי בארץ ישראל. ו- וזה משהו, זה משהו אה, אה, ואילו רוב הישראלים פשוט הסתכלו על זה בצורה של האם, האם אה, איך... איך, איך כמה, אה, כמה כמה. כמה כמה, והכמה כמה הזה יש בו משהו, אה, אה, אני חושב שאנחנו לוקים בתסמונת סטוקהולם בביג טיים, כאילו. מה זאת אומרת? אה, שנחטפנו על ידי האירופאים, אוננו, סבלנו ונרצחנו. <laughs> ועכשיו אנחנו עסוקים בלרצות אותם. זאת אומרת, יש לנו מלא שרים שהילדים שלהם בבית, הם לא יודעים מתמטיקה, אבל כשה, כשה-OECD אומרים שאנחנו לא יודעים מתמטיקה, אז כולם נלחצים ו- ואו, ה-OECD אמרו שאנחנו לא יודעים מתמטיקה, אז בואו <laughs> נלמד מתמטיקה. ואז נהיה <laughs> מין כזה קטע של, אנחנו מין אה, אירופה מנפנפת בזנב שלה, ואנחנו רצים, 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 רק כדי לרצות אותם, כדי להיות מבסוטים. זה אחלה אטיטוד לנסוע עם זה, עם זה נסעתי. לגמרי, <אז> זה גם מסביר כמה דברים <אז> אולי. <אז> ואני אישית מאמין, אני, אני באמת מאמין שיש לנו תפקיד מיוחד בעולם. התפקיד שלנו, הוא צריך להיות בין הנצרות, האסלאם. לא לבחור בצד בין השניים. זאת אומרת, זו טעות אדירה. לעשות את מה שאנחנו עושים. במקום להסתכל על השכונה שלנו ולנסות לראות איך אנחנו משתלבים פה, אנחנו עסוקים בווילה בג'ונגל הזאת. כן. Okay. ולכן אני, יש לי דברים להגיד, דברים קשים להגיד לאירופאים. זאת אומרת, mm-hmm. ופוש דה בטן זה דוגמה טובה מאוד לדברים שיש לי להגיד לאירופאים. Okay. חבר'ה, יורים עלינו, זורקים עלינו קסאמים, ואתם uh, בתוך בועת הסבבה שלכם.
1: והתאכזבת מאיך שהתייחסו לזה בארץ מהכמה כמה הזה? מזה שבעצם מה שהיה אכפת לאנשים זה שלא לחצי גמר או לגמר או איך שלא קוראים לזה לדבר הזה שם. ובעצם לא הקשיבו לך והתאכזבת מהיחס הישראלי כן, לדבר הזה? היית כן, הייתה לי
0: תחושה שאף אחד לא הקשיב
2: למילים של השיר הזה. כן. אני מצאתי עצמי מתראיין בכל מיני מקומות באירופה, מדבר על המסרים ועל הזה ומתווכחים איתי ונכנסים לשיחות מעמיקות, ואילו בארץ... אה... כלום, זאת אומרת, הם גם פחדו שזה היה כל כך פוליטי, אז למשל, תמיד יש את הסבונים האלה שנותנים להם, סבוני האהבה של ים המלח שנותנים לכל המתחרים, כן. לא נתנו לנו. אה. כאילו, תלכו בלי סבונים, אם אתם רוצים עכשיו לדבר, <laughs> uh, לעצבן האירופאים, זה לא יפה, תלכו בלי הסבון ובלי החול של ים המלח, למה זה? תעשו אמבטיות ככה, ריקות, בלי כלום. פעם אמרת על עצמך, אני אלטרנטיבי ולא שוליים. זה עדיין נכון. תסביר לי, את ההבחנה. תראה, שאולי אם זה להיות... לשבת צודק בצד, זה לא חוכמה, בעיניי. להיות צודק בצד זה לא חוכמה. החוכמה זה לנסות להסיט את הזרם המרכזי לאיזשהו כיוון חדש. החוכמה זה לשבת באמצע ולנסות להזיז את זה, קצת ימינה, קצת שמאלה. ואני מאמין בזה. אני, אני מאמין אה, שמוזיקה אה, צריכה להיות אה, מתחפשת. היא צריכה להגיע ללב של הקהל, ולמשל... פרח השכונות זה קומדיה מוזיקלית לכאורה, אבל היא מאוד מאוד חריפה מבחינת מסרים. וכולם צוחקים, וזה נראה להם בידור, ועל הכיפאק,
0: אבל עם זה מגיע...
1: לא נשאר בידור? זה לא נשאר בידור. נגיד, בעשייה של טיפקס, יש גם לא מעט, לא מעט טקסטים נוקבים ופורצי דרך, שהם עטופים ב... בסבבה, ובמקצה, ובשמחה, ובהומור. אתה חושב שהם גם ננעצו בלב, או שהם נשארו ליד? כלומר, השאלה שלי, איפה יש... אתה מוצא את האיזון, אם אתה לא מוכר את עצמך כדי להיות זה... חביב? זה...
2: איך אתה מפעיל את המצפן שלך? אני פעם ניסחתי את השאלה שלך בשיר שלי, וזה אומר... לא, השאלות שלי אה... היום, משהו איום ונורא, אה... אני מודה. אוקיי, אומר... אבל יש ימים כאלה. הרי אם תרצה לגעת בשמיים, מוטב שתהיה בלון נפוח. זה מה שאתה מציע לי. <laughs> זאת אומרת, אתה אומר, אם אתה כבר כותב שירים <laughs> שאתה... אני לא אומר כלום, לא. אני
1: מנסה לשאול וגם את זה אני לא מצליח. אתה רואה okay. ששירים,
2: אם אתה חושב ששירים הם חשובים, <laughs> אז תתנהג כאילו שאתה חשוב. ואני אוהב להכניס את השירים שלי במסווה כאילו קומי. ואני גם מאמין שקומדיות uh, משנות את העולם באופן מעשי הרבה יותר מסרטים קנוניים. נכון, הן לא זוכות באוסקר ו- וזה, אבל הן גורמות לכל מיני דברים שהם מטופשים להיראות מגוחכים, ואז אנחנו כבר לא יכולים לעשות אותם יותר. כשאתה לוקח איזה דמות ואתה לוקח אותה למקום קיצוני, אתה מבטל את האופציה הזאת, כי אף אחד לא רוצה להיות uh, כמו ההוא. ויש המון דברים ש... ש- שעשיתי במוזיקה שלי, שזה לקחת את המוזיקה לאיזשהו, לאיזשהו מקום, ריקודי העמבה, מה זה? זה שיר באמת או זה פרודיה? מה אני עושה שם בדיוק? זה, mm-hmm. זה, זה העניין. זאת mm-hmm. אומרת, להיות על הקו הזה. והקו הזה הוא קו מאוד מפחיד, כי אתה יודע, מבחינת חיי הנצח, הקומדיאנטים לא, לא נשארים... לא נשארים לאורך זמן באמת. כן. אלה שהיו מנפוחים כל החיים שלהם, אז uh, הם ממשיכים להיות מנפוחים גם במותם. <laughs> uh, אבל, uh, אבל מה אני אעשה? אני לא מאמין בדרך הזאת. אני מאמין בדרך של uh, סוכריה חריפה מתוקה.
1: טוב, דבר איתי קצת על ה... על ה... מעניין. טוב, אוקיי. דבר איתי קצת על מה שאתה עושה עם בני נוער, שנקרא געגועי, נכון? כן. סיפרת לי קודם שהדבר הזה עצמו עבר שינוי במשך השנים. שהתחלת במין קואוצ'ינג כזה של... זה התחיל
2: בקואוצ'ינג, אחרי של... זה כמה שנים... בואו ו... תראו תהיו כמוני, ואז...
1: ואז... ואז אתם יכולים להגשים כן. את החלום שלכם ל... היה... הרי, הרי... היה... לא יכולתי
2: גם... לסבול את עצמי, הפסקתי הרבה שנים, וחזרתי בשנה האחרונה, כשפתאום היה לי, היה לי מה להגיד לנוער. וזה קשור לבר מצווה של הנוער, זה קשור לזה שאנחנו עם חלק מזה... ילדים באיזה גיל אתה מדבר? מכיתה ז' עד כיתה י"ב הם, הם לא מעורבבים, זאת אומרת, יש את ההופעה קצת יותר פשוטה לחבר'ה הצעירים יותר ולמבוגרים יותר. שאתה גם שר וככה? גם שר עם שלושה נגנים, זה נכנס לסל תרבות, אז גם בתי ספר שקשה להם יכולים לממן את זה ו- 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 ולקיים את הדבר הזה. והילדים יוצאים שם גם עם דמעות, גם עם חיוך. והם ו- פוגשים את הדרך של להסתכל על אומנות ואת הדרך שלי לעשות, לעשות את הדברים. אז גם איזשהו חיבור לסבא, גם משהו חברתי, התחושה הזאת של שדרות וקיבוצים, זה דבר שאיננו קיים בצורה הישנה. כל המבטאים, כל הקטע המרוקאי, איך, איך, זה, איך זה מתחבר לכל הסיפור הזה. ו- וגם העתיד, כאילו, טיפקס, אני, אני לפחות מאוד מבסוט ש... אני לפחות השארתי אח- אחריי כמה אומנים ש- שממשיכים את הדרך. מבחינתי, אה, זכיתי לגלות את אה, הדג נחש ולהוציא להם חמישה אלבומים, ב- בלייבל שלי שנקרא לבנטיני, mm-hmm. ומרסדס בנד, שהצאתי את האלבום הראשון שלהם. וזה שתי להקות שמבחינתי הן להקות שיש בהן גם הומור. גם מסר, גם ערבוב מאוד ישראלי לא יכול לקרות בשום מקום אחר. ואלה להכות, ו- וממשיכים את הדרך. זאת אומרת, זה לא רק החיבור כלפי אחורה, זה גם החיבור קדימה, להסתכל קדימה על איזה מין ישראל אנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים ישראל נוצצת ונובורישת, או ישראל סופר סופר דופר מגניבה ומעורבת?
1: ואני, אני, א', אעשה את מרב המאמצים כדי לא להידבק ב- באופטימיות שלך, אבל גם רוצה להעיד שבעצם התכנון שלך היה להשמיע את השירים של החבר'ה האלה. אני רציתי להשמיע את השירים שלך. שתכף נשמע שיר לא שלך. טוב, אז נשמע עכשיו שיר לא שלך, ואחרי זה נדבר על מה שקרה לך עם המחאה.
2: זהו, השיר הזה הוא קצת... הלחן הוא שלך, לא אתה שר. כן. אני וחיים אוליאל. המילים של שמעון אדף, גם יוצא שדרות מאוד אהוב, והוא ממש מדבר על המצב שבו אנחנו נמצאים, גם בארץ וגם בטורקיה, אם אתה שואל אותי. הוא שואל אותך? סימני סערה, יש תחושה שסערה הולכת לבוא. אנחנו רק לא יודעים מתי זה יתפרץ. כן. הכעס, אנחנו פה על אש קטנה, אנשים כועסים, אנשים בטריזה. חשב חשבתי על זה סתם בסוגרית, תכף נחזור
1: לכעס הזה. הם כועסים
2: בעברית, הם כועסים בערבית, הם כועסים ברוסית. אנשים כועסים. טוב, אני לא אפריע, בוא נשמע.
1: יפה. קובי אוזו, הריח שלנו באנשים בלילה, התחלת לדבר על הכעס. אה, זוכר כשפרצה המחאה, ובאמת שוב הטקסטים של טיפקס, כלומר הטקסטים של, שלך. עשו אה, חיבורים דומים מאוד הרבה שנים קודם, הרבה שנים קודם. ואז בין אנשים שבאו מה, מהמקומות האלה, שאתה באת, לא מקומות גיאוגרפיים דווקא, אלא מקומות כן. תודעתיים, היה ויכוח, אני זוכר נניח שמרגלית צנעה אני, שמרגל אני אתה יודע. יצאה ואמרה צפונבונים וכל הדבר הזה, אתה התנגדת לה. נכנסתי בה, כן. נכנסת בה, אמרת לא נכון, את לא רואה נכון. כן. וברטרוספקטיבה, לאחור, היא אולי צדקה?
2: אני חושב שהכעס היה נכון. המאהלים היו נכונים בכל רחבי הארץ. הוא היה מדהים, בבאר שבע ובירושלים ובתל אביב. היה חזק מאוד. אני יצא לי להופיע, זה היה ממש, היינו מופיעים... עשרות מעלים, זאת אומרת, לוקח, לוקח אוטו ועובר ממקום למקום עם הנגנים שלי, הכל ב, בהתנדבות. בהתרגשות. לה, בהתרגשות ובהתנדבות. תחושה שאנחנו עם ישראל במדבר, ועומדים להיכנס סוף סוף באמת לארץ, אה, לא, לא, לארץ המובטחת. להיכנס עם ערכים. כן. ואז נהיה הפסטיבל הגדול הזה של העצרת הזאת של, של 500 אלף איש. שהגיעו מלא אנשים, והיה שלמה ארצי, אני חושב, ואייל גולן, ו... וכאילו פתאום הבנתי שכל המחאה הזאת תועלה למעשה למין ערוץ 2 כזה. כולם בסוף הלכו אחרי עגל הזהב. פתאום יל גולן, שהוא לאו דווקא חברתי, ושלמה ארצי, שהוא גם כן לאו דווקא חברתי, התחילו לחטט ביצירה שלהם רבת השנים, ולנסות למצוא איזה שיר שיש לו איזה מסר חברתי שהם יוכלו לעשות שם. אולי פשוט נעלבת? שלא פנו אליך? לא רק, לא רק ש... לא רק ש... אני, אני רק אסיים את הפואנטה okay, שלי. Okay. זה לא מפתיע שאחרי המחאה הזאת הם בחרו את מספר אחד בתקשורת, שהוא, שהוא יאיר לפיד. אז יש לנו יאיר לפיד, אייל גולן, שלמה ארצי. ברור שהמחאה תלך לכיוון הזה, ולא לכיוון של שלמה בר, נניח. Mm-hmm. זאת אומרת, או לפנתרים השחורים, שאלה היו צריכים להיות המנהיגים, אלה האנשים שהיו צריכים להיות בסביבה. כאילו, מה שקרה בגדול, זה שערוץ 2 חטף את המחאה, וכולם שוב רצו לנצנצים. ו... ו... מעניין. אוקיי. Okay. ואם אתה מסתכל נכון, אתה יכול לראות. כי מי שעבד עבודה אפרורית, שלי יחימוביץ' הגישה תוכנית כלכלית, אלטרנטיבית, עם כלכלנים, רצינית, תוכנית רצינית מאוד. ואיכשהו האפרוריות שלה עם המג"ב בבית וכל זה, אנשים אמרו, לא, לא, עדיף ללכת עם הבלורית. ויאיר לפיד הביא אחלה מפלגה, זאת אומרת... דוקטור רות קלדרון, השר פירון, אנשים, עליזה לביא, החבר'ה האלה אנשים טובים, אנשים טובים אצלו אחד-אחד. אבל מבחינת uh, כלכלה, מבחינת מה שהמחאה דיברה עליה, ל- לעשות שינוי כיוון, זה לא מה שהוא הבטיח לעשות. זה לא מה לא 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 שבאמת רצינו, לפחות אני לא רציתי. אז על הרקע הזה,
1: כשאתה עומד, אני מבין. אז, אז יכול להיות שהיא צדקה, בסוף יכול להיות שהיא צדקה, שהיא ראתה את זה קודם. סתם, לא, אני לא בעניין של הוויכוח, אבל תגיד רגע, ואז, אז מה אתה אומר לילדים היום כשאתה עומד ומדבר איתם? מתוך התפיסה הזאת שעד שקורה דבר כזה, בסוף התאגיד ישתלט עליו, ובסוף התאגיד כבר שולט על הנשמות שלנו, לפי הניתוח שלך, אז מה אתה אומר לילדים? ב... ב... איך, אתה, איך אתה נשאר אופטימי במסר שלך אליהם, או שהוא לא אופטימי?
2: תראה, האופטימיות שלי נובעת מזה שאנחנו מחויבים להתנגד לכוחות התאגידיים. זאת אומרת, בזה הרגע שאנחנו מדברים, הגז של מדינת ישראל הולך להיות מועבר לחוץ לארץ. זאת אומרת, מישהו עכשיו מוכר לנו את הדבר שלנו. עכשיו, אם היו עושים את זה על חבלי ארץ ב- בארץ, כל הימין היה קופץ ואומר, מה פתאום, אתם מחזירים חבלי ארץ, אבל מחזירים אוצר של הנכדים והנינים שלנו, עכשיו הולכים לתת את זה לאנגליה או לרוסיה או למקומות כאלה. זאת אומרת, בזה הרגע מתרחש גזל ענק. ואת הדבר הזה, אנחנו... ולזה ו- ו- אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו עסוקים בלחם ושעשועים. <laughs> ו... שהלחם יקר והשעשועים, אלוהים יודע מאיפה נממן אותם.
1: כן, okay, זה הלילה קורה גם. Uh, שאלון, אנחנו... עף לנו הזמן, שאלון קצר. Uh, ספר לי על פעם אחרונה שהילדות שלך יצחיקו אותך.
2: מה? זה כל הזמן קורה. נו, דוגמה, תן דוגמה. מה מצחיק אותך? שם. טוב, היום uh, uh, יש לנו מין נדנדה כזאת על הגג. Mm-hmm. אז uh, הדסה עלתה על הנדנדה, ו... יש לי כזה טריק איתם, שהם שרים נעד, 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 והם עושות לילוי עם הראש. ואז אני מתחיל לשיר לא, 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 לא. זה מתחיל להיות לא, 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 כשאנחנו בגינות הציבוריות זה ממש מוזר לראות אבא עושה כך, וילדה כזאת את הראש שלה ועושה לו לו.
1: ו... בתוך המאזן נורא
2: כיף לטפס על בטקסט אחר. שאומר לא, 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 לא לציפור, לא.
1: בתוך ה... יפה. בתוך המאזן, מאזן האימה של הורות מאוחרת, היתרונות מול החסרונות, מה אתה יותר חווה?
2: יתרונות הדברים.
1: יש לך חלום בלילה שחוזר? לא. אתה זוכר חלומות?
2: לפעמים, כן.
1: אבל אין איזה חלום שחוזר. יש
2: סשנים של חלומות. אחרי שאבא שלי נפטר, היה לי סשנים של חלומות שכל אחד מהם היה, היווה איזשהו תהליך שהרגשתי שאבא שלי מגיע למנוחתו. וואלה. כן. זה היה חלומות מיסטיים מצוינים, כאילו, פשוט לא יאמנו.
1: נתחיל את אותו אוקיי, בסדר. אם היית חייב היום, עם המשפחה, לעבור לגור במקום אחר בעולם לשנה? חייב, אין ברירה.
2: חייב? כן. במקום אחר בעולם? איך...
1: חייב, אדוני, אי אפשר להתווכח עם פנטזיה.
2: אבל אני יכול לבחור, זאת אומרת, ולא להיות עני? לא, אתה, אתה, עם המשפחה. עם המשפחה?
1: קשה למצ... לך, כן, huh? לא, אה? מה לא, אה, לא, לא בא לי, לא בא לי ש... על מקומות מה אחרים. מה אתה אומר? כל הכבוד לך. בזריזות, מקצוע לתוכנית הלימודים, תוסיף. תלמוד, גמרה. תלמוד, גמרה. אוקיי, הישג אה, שאתה שמח בו במיוחד.
2: וואו. אמ... אני חושב שהמשפחה שה... שלי זה הישג מטורף. מטורף.
1: את ההבאה שלך הייתי רוצה לשדר עכשיו. אוקיי, ותגיד, החמצה שאתה מצייר עליה?
2: הייתי יכול להיות יותר... אני לא הסכמתי לקבל את זה שאבא שלי הולך למות. במקום לבלות איתו ולעשות איתו חיים, אני הייתי עסוק ב... לעשות לו שבילים לכיסא גלגלים ולארגן לו פיליפיני וכל מיני דברים כאלה במקום פשוט להסתלבט איתו את הימים האחרונים שלו ביליתי בלנסות להציל אותו וזה סתם היה טיפשי.
1: אז השאלה האחרונה שלי בדרך כלל אם היית יכול לחזור לעוד רגע בחיים שלך עוד פעם אז מן הסתם זה לשם כדי להיות איתו סתם.
2: כן, להיות איתו סתם. כן. הוא היה מגניב.
1: וואלה. שחק. אז אני רוצה לקרוא קטע שאתה קטעת פעם על אבא שלך בתוכניה של ההצגה. אני אקרא קטע מהקטע הזה, בסדר? <אז> אבא שלי עבד במפעל הכבלים של טלפון כבלי ציון. הוא היה קם ב-5 בבוקר וחוזר מהעבודה בערב. מדי פעם כשהייתי חולה, אבא היה קופץ לבקר אותי, מוותר על הפסקה, אני שומע אותך, מוותר על הפסקה בעבודה, הוא בא לראות מה שלומי. היו לו בגדי עבודה כחולים עם ריח של פלסטיק מותח. ותמיד היה לו טוש שחור בכיס, מחסני. לפעמים הייתי מבקר אותו בעבודה, המפעל עם המון רעש. ואבא היה מראה לי בגאווה את המחסן שלו שמסודר טיפ-טופ. במפעל הייתי בן בית, כל העובדים היו כמו משפחה. סידנה, סעדיה, אמיליו?
2: אמיליהו.
1: אמיליהו. יהודאי? מסעוד, מושיקו, יצחקי וגם המנהל שאול ביטון. ואז אתה מספר על החופשה, ואז אתה אומר, כשהגיעו הפיטורים, זה היה הדבר הכי עצוב בעולם. זה היה כמו לקרוע את הדודים שלך מתוך המשפחה ולנדות אותם סתם בלי סיבה. החבר המפוטרים היו מסתובבים במרכז, עיניהם כבויות וחיוכה מבויש. מה שלום אבא, קובי. בשבילם העולם מת. חתונות, בר מצוות, בריתות של המפעל, נופשים, שי לחג, כל מה שהיה בינינו נגמר. בגידת המפעלים בעובדים בשנות השמונים, 80 חצבה שבר עמוק בלבבות. בימינו כולם כבר יודעים שרוב המפעלים מנוהלים על ידי שיקול קר, אך באותם ימים ציפו העובדים ליחס חם. לאט לאט הגיעו שמות, ואז אתה מספר שבעצם זה לא אבא שלך, את אבא שלך לא פיטרו. לא, לא הוא היה מאלה ששרדו את
2: הפיטורים האלה. אבל זה כבר לא היה אותו דבר.
1: כן, טוב, ממש טעימה מהטקסט הזה שמופיע בבלוג שלך. זה מהתוכניה של פרח השכונות של ההצגה. נכון, נכון, נכון. הנה עוד הסיום שלנו. קובי אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בכבוד. היה תודה רבה לכם על ההקשבה ותודה רבה לשירי דבידוביץ', העורכת לחברי המערכת, תמר אמיר, עומר ולדמן, גיא עופר, רנמה רותם, תמר עמית יוסף, נגנה את המוסיקה, גאל דרייזן על הביצוע הטכני, אתם יכולים למצוא אותנו ב בפייסבוק. מחר או אנחנו יש שידורים חוזרים מסיבות שונות, אבל אנחנו בוחרים בשבילכם ובשבילכם תוכניות מצוינות, וביום רביעי בן שני חוזר, נכון? לילה טוב אנשים בלילה. עם אריאל הורוביץ ביום